0: Sag mal, das mit dem Schiedsverfahren und den Reformmaßnahmen ähm, und so weiter, ne? das soll alles reformiert werden. Ja, ja? ist ja weitgehend. Ah, du, ich verstehe davon
1: gar nichts, ne? Nur mal um das, ähm, aber das ist in der Regel. Ja, das, immer. Ist, auch,
2: das ist auch völlig kompliziert geworden.
1: Die Eva hört schon gar nicht mehr zu. Das sagt Florian immer, bevor wir die Aufnahme beginnen. Und dann stellt er Fragen, wo ich mal denke: Oh
0: Gott. Nee, nee, das ist nicht nur tun. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Textquartetts. Das Textquartett ist der Podcast zum internationalen Steuerrecht des NWB-Verlags. Er hat drei Gastgeber, Eva Oertel, heute nicht aus Bayern, sondern aus Wiesbaden mit schlechter Bandbreite. Matthias Hildebrand aus Berlin und dem Schlagzeug. Zimmer und unseren Gast Hallo. stellt uns gleich die Eva vor, soweit es mit der Bandbreite klappt. Wir sprechen heute über Streitbeilegung. Das klingt so ein bisschen nach Eheberatung. Im Zusammenhang des internationalen Steuerrechts hat das aber eine große Bedeutung und die über die Gemeinsamkeiten können wir noch sprechen. Wir werden sprechen über Verständigungsverfahren, wir werden sprechen über Schiedsverfahren, über die Rechtsgrundlagen und versuchen uns darüber so ein Stück weit diesem Feld, ja, näher zu bringen, uns das zu erschließen. Und äh, unseren Gast, ähm, da denkt man, wie kann der eigentlich, wie passt der Gast zu Streitbeilegung Denn ich glaube, man kann sich mit ihr gar nicht streiten. Ähm, vielleicht ist das aber genau das naturell, was man braucht, um Streitbeilegung betreiben zu müssen oder zu können. Und Eva, verrat uns doch, wen wir heute begrüßen dürfen.
3: Ja, vielen Dank, lieber Florian. Hallo in die Runde. Wir freuen uns heute auf einen spannenden Gesprächsteil mit Dr. Noemi Strohkämper. Liebe Noemi, herzlich willkommen bei uns im Textquartett. Ja, hallo, danke schön. Noemi ist Juristin, hat zunächst Jura studiert an der Universität Trier ab 2004 und daran schloss sich ein Promotionsstudium an der Universität Heidelberg an, dass sie zugleich auch als Mitglied der International Max-Planck Research School for Successful Dispute Resolution im internationalen Steuerrecht in Heidelberg und in Luxemburg absolviert hat. Ich glaube, zum ersten Mal ist Noemi dann tatsächlich mit ihrer Dissertation der Öffentlichkeit so richtig aufgefallen. Die dreht sich nämlich natürlich, wie kann das anders sein, auch um das Thema Streitbeilegung. Noemi, da musst du uns vielleicht gleich noch ein paar Takte dazu erzählen. Und diese Dissertation, die 2017 im Nomos Verlag erschienen ist, hat etliche Preise gewonnen, unter anderem auch den internationalen IFA-Preis der International Fiscal Association. Da haben wir ja in unserer letzten Podcast-Folge auch ausführlich über die IFA gesprochen. Und im Rahmen der Jahrestagung des Jahresweltkongresses hat Noemi eben auch einen Preis für ihre Dissertation gewonnen. Was ich ganz spannend finde, im Rahmen ihres Referendariats hat Noemi zwischendurch auch mal die Seiten gewechselt und war Abgeordnet an das Bundeszentralamt für Steuern. Dort eben die Abteilung für internationale Verständigungs- und Schiedsverfahren. Hat also auch, ich sage jetzt mal ein bisschen meine Seite, ein wenig kennengelernt. Wir reden ja oft von der einen oder der anderen Seite der Macht. Hat sich dann aber schlussendlich für die andere Seite entschieden und ist seit 2015 Rechtsanwältin. Aktuell in einer sehr bekannten Sozietät im Köln-Bonner Großraum vertritt dort eben Fälle, große Fälle im äh, Bereich der Streitbeilegung, aber auch im Bereich der Verteidigungsberatung bei Betriebsprüfungsfällen berät im Zusammenhang mit Verrechnungspreisen, Funktionsverlagerungen und vielen Themen des internationalen Steuerrechts. Noemi veröffentlicht regelmäßig, ist auch immer wieder Gast auf Vortragsveranstaltungen. Ich freue mich, bin ein bisschen stolz drauf, Noemi, dass wir auch mal zusammen einen Vortrag bei der Yin ähm, gemeinsam gehalten haben. Ich freue mich jetzt heute, dass du bei uns bist und äh, sag nochmal ganz herzlich willkommen in dieser Runde.
2: Ja, danke, liebe Eva. Ich freue mich auch äh, immer wieder, wenn man wenn sich dann ergibt, dass man äh, zu zusammen äh, trifft und äh, über die ganzen spannenden Themen referieren kann oder zuhören kann. Ähm, deswegen, da schon wieder ein Weilchen her war, dass wir uns gesehen haben, ähm, hat mich die äh, Anfrage hier zum äh, Textquartett tatsächlich auch sehr gefreut und ja, es passt in den Geist der Zeit, heute mal ein ähm, bisschen näher hier reinzuschauen.
0: Für unsere Hörer müssen wir mal eins ergänzen mit dem Sehen, nicht? Bei der Eva Örtelt ist gerade die Kamera aus, wir machen das ja remote, insofern die beiden sehen sich gar nicht. Und Eva, jetzt sagen wir mal, die Großkanzlei, die du angesprochen hast in Bonn,
1: Ja, welche mag das wohl sein? Ja, Nun gut, Matthias, willst du was sagen? Ja, und zwar genau, bevor wir jetzt zum Inhalt kommen, noch der Webblog ganz am Anfang, wir shiften das Ganze mal, da müssen Sie nicht bis zum Ende durchhören, und die Literaturhinweise. Wir wollen aber eigentlich nur eingeben. Und zwar ist es so, dass, die Eva hat ja schon gesagt, Noemi recht viel veröffentlicht und aktuell gibt es in der IWB eine vierteilige Aufsatzreihe zusammen mit ihrer Kollegin Cornelia André, wo es um Praxishinweise geht zur Durchführung von internationalen Streitbeilegungsverfahren. Wer also dann nach diesem Podcast, wenn er zu Ende gehört hat, dann das Ganze nochmal nachlesen möchte, kann das tun. Daran sieht man schon vier Teile, bedeutet, das ist ein ganz ziemlich großes Feld, das ist nicht so einfach, man braucht da also auch schon ein bisschen Seiten, um das Ganze darzustellen und jetzt steigen wir inhaltlich ein. Und die mahnenden
0: Worte von Christian Geser aus der letzten Ausgabe haben wir alle noch im Ohr, nicht nur Podcast hören, sondern gelegentlich dazu auch noch den Fachaufsatz lesen, auch wenn es Muße kostet. Jetzt steigen wir fachlich ein, Streitbeilegung. Noemi, du hast ähm, ja schon deine ähm, Promotionsstudium im Jahr 2010 begonnen. Wer hat denn 2010 schon an Streitbeilegung gedacht?
2: Ja, also ich war da nicht festgelegt, als ich 2010 ähm, äh, mir da Gedanken darüber machte, ob ich promoviere und wo ich promoviere. Äh, dann kam allerdings äh, diese Möglichkeit des Einstiegs in Heidelberg auch in diese... Internationale Research School vom Max-Planck-Institut. Und äh, die hat generell über das internationale Streitbelegungsverfahren, also generell auch im IPR-Recht oder im ausländischen öffentlichen Recht ähm, hat, hat die sich gedreht und äh, insofern habe ich dann mit dem Steuerrecht den Exotenstatus eingenommen. Aber es war dann eigentlich ziemlich gesetzt, als ich auch mit meinem Doktorvater, dem Professor Reimer, das Thema festgelegt habe, dass äh, sich das um Artikel 25 OECD-Musterabkommen, also Verständigungsverfahren, äh, drehen würde. In der Zeit war das äh, Musterabkommen ja auch schon aktualisiert, also ergänzt um die Schiedsklausel wo die Reise dann genau hingeht. Das hat sich dann nach Exposé und wie man angefangen hat zu arbeiten ähm, entwickelt. Aber da so seit 2000 erste Schiedsklauseln in DBA und in die Streitbelegungsklauseln in Eingang gefunden haben, ähm, lag das ziemlich nahe, da dann auch einzusteigen und die unterschiedlichen Schiedsklauseln zu vergleichen. Da gibt es unterschiedliche Typen, schon allein nur in den DBA, war ja noch nicht, die, noch nicht absehbar, was sich auf der internationalen Bühne dann noch ab zwei, nach 2010 oder ab äh, in den letzten Jahren ähm, alles ereignen würde. Aber das äh, hat irgendwie so sollen sein, dass wir damals ein bisschen äh, vorgeprescht sind und sich das dann aber hervorragend ähm, in die heutigen Diskussionen eingefügt hat.
1: Vielleicht eine Frage, weil ich tatsächlich auch ein Thema an äh, einem Nachbarlehrstuhl war. Ähm, internationales Schiedsverfahren, auch im Privatrecht. Ähm, kann man, also hast du dann Überblick, kann man sagen, dass das Steuerrecht tatsächlich jetzt führend ist in der Entwicklung international oder ist es im Privatrecht, sind die ja noch, noch besser?
2: Nein, die, wir haben da ja sehr viel Verfahrensrecht von den ganzen Schiedskonstitutionen, -Konstit wir haben da ja die ICC-Rules mhm. oder in Deutschland die DIS-Rules, da, da sind in den anderen Rechtsgebieten, wenn ich es jetzt so nennen soll, sind die Verfahren deutlich ja, verrechtlicht, aus, ausgeprägter, niedergeschriebener. Und deswegen war die Spannung oder auch gerade der Mehrwert für mich in dieser Research School, ähm, das Steuerrecht mit den Erfahrungen und den äh, Werten aus den anderen ähm, Gebieten zu konfrontieren. Mhm. Und ich ähm, habe ja sogar als, ähm, als, als Arbeitsergebnis so ein multilaterales Abkommen entworfen, was ähnlich wie das MLI komplett dann vorrangig vor dem Artikel 25 der einzelnen DBA gewesen wäre. Und ich denke, ohne diese Einbindung ähm, in diese Research School und gerade in das vom, vom IPR kommt oder vom ausländischen öffentlichen Recht wäre das äh, niemals so aufgefächert worden. Und, oder hätte ich das so gut konfrontieren können, mhm. weil das Steuerrecht ja doch anders getrieben ist. Das sieht man ja auch daran, wie sich das oder wie langsam sich das alles entwickelt. Erste Ideen, wie man vielleicht ähm, internationale Besteuerungsstreitigkeiten auf internationaler Ebene lösen kann, dass da ein Gericht eingesetzt werden soll. Das gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts und ähm, die ganzen H Hager Friedenskonventionen haben sich damit schon beschäftigt mhm, und folgte der Völkerbund. Und also die The Themen sind nicht neu. Es Liegt dann immer daran, was lässt sich umsetzen und zu welcher Zeit und welche Bedürfnisse bestehen gerade.
0: Und die Bedürfnisse steigen immer weiter, nicht nur seit BEPS. Ich glaube, da habe ich zum ersten Mal zumindest so ein Stück weit damit irgendwie bin ich in Berührung gekommen. Und ich glaube, durch die Überlegungen zu Pillar 1 und Pillar 2 und auch die abkommensrechtliche Bedeutung des Ganzen werden die noch viel weiter steigen. Das haben, vielleicht nicht, ob das schon alle so richtig auf dem Schirm haben, aber meine Prognose wäre mal, dass ähm, das noch deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Matthias, jetzt wolltest du, glaube ich, die kurze Einführung übernehmen, oder? Du hast ein Impulsreferat vorbereitet.
1: Jetzt geht es zum Steuerrecht, genau. Und zwar mit der Frage, wann kommen wir überhaupt zu einem Streit im Steuerrecht, im internationalen Steuerrecht? Und wann, wann brauchen wir Streitbeilegung? Welche, welche Fälle gibt es da? Welche Grundfälle gibt es da?
2: Im Prinzip muss man sich das vorstellen dass wir ein einen Fall mit internationalem Steuerbezug haben, wenn wir eine in einem Staat ansässige Person haben, die aber Steuersubstrat in einem anderen Staat erzielt und sich die Staaten äh, dann halt Gedanken darüber machen müssen, ob sie dieses Steuersubstrat besteuern wollen oder nicht. Im besten Fall für den Steuerpflichtigen würde zum Beispiel gar keinen Staat besteuern oder zumindest nur ein Staat. das eine Doppel-Nicht-Besteuerung haben, das ist ja in der Regel auch steuerpolitisch nicht gewollt. Deswegen ist der klassische Fall, ein Staat besteuert. Und äh, wenn jetzt die Situation eintritt, dass aber zwei Staaten das gleiche Substrat besteuern wollen, handelt es sich halt für den Steuerpflichtigen um eine Doppelbesteuerung. Die kann auch nur im nationalen Bereich gelöst werden. Wir haben da ja national zum Beispiel, wenn ich jetzt das Einkommensteuergesetz nehme, haben wir da § 34c, 34d, wie Deutschland im Zweifel damit umgeht, ob angerechnet oder freigestellt wird und oder abgezogen wird. Und ähm, mit sehr vielen Staaten hat Deutschland aber dann auch äh, Doppelbesteuerungsabkommen und die sind dann vorrangig anzuwenden und in Doppelbesteuerungsabkommen bestehen halt diese Rechtsgrundlagen für diese Konfliktlösungsmechanismen äh, und wir sprechen von einem Konflikt, wenn halt nach dem Doppelbesteuerungsabkommen nicht beide Staaten besteuern dürfen, also wir klassischerweise einen Streit über eine Auslegung von einer Verteilungsnorm haben. Das, das, das wäre zum Beispiel ein Beispielsfall.
1: Und das kann ja auftreten bei Privatpersonen, natürlichen Personen, bei Unternehmen, im Prinzip bei allen Aktivitäten, die man äh, über die Grenze hinweg
2: macht. Genau, ne? so klassische Auslegungsfälle sind, ja, wie ich schon erwähnte, dass äh, wir da eine Verteilungsnorm haben. Zum Beispiel, wenn wir uns einen Arbeitnehmer vorstellen, der ähm, in, in Deutschland wohnt oder nach Luxemburg fährt oder umgekehrt und in, in beiden Staaten dann halt Einkünfte hat und man sich dann Gedanken über die 183-Tage-Regelung oder sonst was macht. Vielfach kommen auch bei natürlichen Personen Doppelansässigkeitsfälle auf, wenn jemand eine Zweitwohnung hat, ähm und ähm, bei in, in, Unterne in Unternehmensfällen mit Gewinnbezug, da können wir halt auch uns Gedanken darüber machen, besteht eine Betriebsstätte, da kann die Doppelansässigkeit aber genauso aufkommen. Wir können Themen haben mit, mit Artikel 7 oder, ähm, oder, oder Geschichten, wie ähm, Dividenden, Zinseinkünfte abzugrenzen sind. Ähm, das, das sind so die klassischen Auslegungsthemen, an die man denkt. Und bei Gewinneinkünften können wir aber auch... Äh, Fälle haben, in denen das, der Gewinn einfach, ähm, dass wir eine einkünftekorrektur haben und sich die Staaten äh, dann äh, nach Artikel äh, 9 für verbundene Unternehmen oder Artikel 7, wenn es um die Abgrenzung zwischen Stammhaus und Betriebsstätte geht, da halt nicht einig sind und keine passende Gegenkorrektur erlassen.
0: Also sowohl im Grunde nach als auch der Ho Höhe nach können sozusagen die Streitigkeiten entstehen und der Leidtragende ist im
1: Zweifel der Steuerpflichtige, wenn er in beiden Staaten zahlen soll. Und zwar hat Eva ein bisschen recherchiert anhand der Statistiken, wie sich die Zahlen der Verständigungsverfahren verändert haben. Eva, willst du da einmal kurz was sagen?
3: Eigentlich wollte ich die Frage eher Richtung Noemi richten. Ich meine, wenn man sich die statistischen Entwicklungen anguckt, national wie auch global, dann muss man ja auf jeden Fall sehen, alles steigt an. Ich glaube, die Zahlen in allen Bereichen, wenn man nach Verrechnungspreisfällen, aber auch nach sonstigen Fällen differenziert, nach Unternehmensfällen oder natürlichen Personen als Beteiligte des Verfahrens, eben nach den Fällen, die einzelne Staaten führen, aber auch nach den Fällen, die Deutschland führt. Wir haben ja manchmal auch den zweifelhaften Ruf-Weltmeister im Bereich Verständigungsverfahren. Verfahren zu sein. BMF zieht daraus gerne den Schluss. Das ist ein Signal, dass die Verfahren funktionieren, dass sie gut angenommen werden, dass sie häufig beantragt werden.
2: Noemi, wie siehst du das? Ja, ähm, da ist sicherlich überall etwas dran. Da würde ich mir auch alle Türen offen halten in der Auswertung. Äh, ich denke auch, wir sehen, also statistische Erfassung haben wir von der OECD. Wir haben von dem EU Joint Transfer Pricing Forum seit Jahren ähm, ich glaube seit 2012, ähm, Auswertung zu der EU-Schiedskonvention und ähm, aber auch die Streitbeilegungsrichtlinie der EU, die umgesetzt wurde, da ähm, hält die EU-Kommission das, das Verfahrensinventar auch nach und ähm, man sieht ganz klar bei der OECD seit 2006, dass sich die Verfahren eigentlich jetzt OECD-weit, aber auch für Deutschland verdreifacht haben. Wir haben... Äh, 2006 mit einem Inventar zum Jahresende von ähm, roundabout 2000 Fällen von OECD-weit gesprochen, deutschlandweit von knapp 500 und mittlerweile sprechen wir OECD-weit über ja 6500, es waren auch mal 7000 Fälle und äh, deutschlandweit von über 1000. Ähm, jetzt muss man Sehen, im Jahr 2020 hat sich das deutsche Inventar nur noch um zwei Verfahren erhöht. Also gar nicht mehr so, 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 so deutlich, wie das vielleicht in früheren Jahren, wo auch Deutschland dann als wirklich als Weltmeister bezeichnet wurde. Also das hat sich ein bisschen, ähm, ein bisschen gedämpft diese Entwicklung und auch OECD-weit äh, haben wir zwischen 2019 und 2020 einen, einen kleinen Rücklauf. Das kann damit zu tun haben, dass weniger Verfahren eingeleitet werden oder äh, Verfahren besser äh, beigelegt werden mit einer höheren Quote, ähm, da könnte auch Covid 19 die ganze ganze Pandem Pandemie mit reinspielen denn plötzlich ähm, sind dann auch die zuständigen Behörden in den einzelnen Staaten viel aufgeschlossener ähm, auf Videokonferenzen und Verhandlungen ähm, ja. umzusteigen ja. das was früher verbunden war mit langen Reisen, zum Beispiel als ich am BZST, meine Verwaltungsstation, du hattest ja vorhin angesprochen, gemacht habe, als die Asienreise meiner Vorgesetzten anstand, die, ich weiß gar nicht, waren die zwei Wochen unterwegs und sind da dann in den einzelnen Ländern gewesen. Und jetzt. Sind die mit
1: der Transsibirischen Eisenbahn angefangen?
2: Nee, nee, das war schon modern, ne? Aber ähm, ja, es ist, man sieht einfach, das ist ressourcenaufwendiger, weniger flexibel und äh, jetzt kann das dann auch pointierter und im Zweifel mit einer anderen Frequenz, wenn man bei der Einverhandlung nicht fertig geworden ist, kann man da ja dann einfach leicht nochmal nachfassen. Ich habe jetzt diese Woche habe ich eine Auswertung von der zuständigen Schweizer Behörde gesehen, die das auch schwarz auf weiß äh, geschrieben haben, so dass die Schweizer in, äh, im letzten Jahr ihre Verfahren äh, um 100 Verfahren minimieren konnten und dies halt auf diesen Effekt zurückführen, aber auch, dass es ein paar weniger Anträge gegeben hat. Es kann auch mit der Pandemie zusammenhängen, dass die ähm, vielleicht auch die Betriebsprüfung ein bisschen andere Schwerpunkte setzt. Ähm, das ist nie so ganz in Stein gemeißelt. Für ähm, die Schiedskonvention ist die, ist die Auswertung, die bezieht sich ja nur auf Gewinnzuweisungsstreitigkeiten. Aber da haben wir auch äh, EU-weit ähm, etwa 2000 Verfahren und ähm, Deutschland hat ähm, auch 500 Verfahren in diesem Bereich und da sehen wir aber auch weiterhin einen Zuwachs von etwa 100 Verfahren. Äh, pro Jahr für die, für die ganze EU. Und äh, die Streitbeilegungsrichtlinie, da gibt es mittlerweile erst neun anhängige Verfahren. Das ist aber allerdings auch noch zu früh. Die ist ja gerade erst seit 2019 in Kraft. Da muss man die, muss man noch abwarten, wie sich die Zahlen entwickeln werden, ob die dominieren wird oder ob weiter eher die tradierten Klauseln eingesetzt werden.
3: Bevor wir fachlich weitermachen, vielleicht noch ganz schnell der Werbeblock für die Tätigkeit in der Verwaltung, gegebenenfalls auch im Bundeszentralamt für Steuern. Matthias, du hast die Transsibirische Eisenbahn angesprochen. Ganz so schlimm ist es nicht. Ganz im Gegenteil, die Verwaltung darf qua Bundesreiserichtlinien bei Überseeflügen, die länger als fünf Stunden dauern, tatsächlich Business fliegen. Ich glaube, das darf man mal als kleines Zuckerl, als kleines Incentive hier in den Raum stellen, weil das nicht in jedem Konzern, und nicht bei jeder Einheit äh, so gegeben ist. Also manches sind <lacht> aber mal
0: dann auch ja. ganz toll. Ja, Eva, bei uns ist das so, wir versuchen neuerdings weitestgehend auf Flüge zu
1: verzichten, wegen der Nachhaltigkeit. Aber manchmal muss man sich auch persönlich sehen.
0: Ähm, jetzt müssen wir so ein Stück weit mal versuchen einzusteigen. Streit. Wo kommt Streit her? Der Motor ja. für Streit ist sicherlich die Betriebsprüfung. Ja? Also ja. egal in welchem Staat, irgendwer ist abweichender Auffassung, sei es ähm, Verteilungsnorm, sei es der Höhe nach... Und ähm, ich äh, bestehe plötzlich im Streit mit eben dieser Betriebsprüfung. Und jetzt steht der Steuerpflichtige natürlich vor der Frage, was kann er tun? Ja. Was gibt denn der Instrumentenkasten für eben einen solchen, ähm, für einen solchen Steuerpflichtigen alles her? Vielleicht fangen wir an auf rein nationaler Ebene. Und dann kommen wir auch wahrscheinlich relativ schnell zum Punkt, warum das alleine eben nicht ausreicht und warum wir dann auf zweiter Stufe noch was anderes brauchen. Und äh, dann sollten wir wahrscheinlich auch darüber sprechen.
2: Ja, ganz klassisch ist das ja, nach einer Betriebsprüfung, dass äh, irgendwann der oder dass der Betriebsprüfungsbericht erstmal die Betriebsprüfung abschließt und danach ähm, dann auch entsprechende Änderungsbescheide erlassen werden, dann hat der Steuerpflichtige oder sein Berater äh, dann den Änderungsbescheid und dann auch den Betriebsprüfungsbericht in der Hand und ist damit überhaupt nicht einverstanden und äh, dann äh, ist natürlich in der Regel die erste Handlung äh, dass äh, man einen Rechtsbehelf einlegt und der ist auf nationaler Ebene der Einspruch. Und wenn äh, das Einspruchsverfahren äh, halt durch eine Einspruchsentscheidung beendet wird, dann folgt äh, klassischerweise das Rechtsbehelfsverfahren. Dieser Weg ist sicherlich sinnvoll. Äh, wir haben die Möglichkeiten, die äh, Steuer, wenn, wenn eine Steuernachzahlung damit eingeht, einhergeht, äh, die ADV zu beantragen. Ähm, man kann äh, dann auch ähm, im Zweifel über Strafzuschläge etc PP mitentscheiden. Ähm, wenn äh, das Gerichtsverfahren zugunsten der Steuerpflichtigen endet, ja, hat er die Möglichkeit, dass die Verfahrenskosten nicht von ihm zu tragen sind. Und ähm, wir haben aber halt die Erfahrung, dass das gerade in Gewinnzuweisungskonflikten im grenzüberschreitenden Bezug, ja, nicht, nicht die ganze Wahrheit ist, weil der andere Staat durch ein ähm, national abgeschlossenes Rechtsbehelfsverfahren nicht gebunden wird. Und äh, deswegen ist dieser Weg eigentlich nur sinnvoll, wenn der Steuerpflichtige am Ende eine zu seinen Gunsten ausfallende Entscheidung ähm, auf nationaler Ebene erwirken kann. Und das ist halt in unklaren Rechtslagen ähm, vielfach schwierig. Und ähm, ja, daher bedarf es dann äh, in der Regel erstmal der Beschreitung des Rechtsweges auch im anderen Staat und weil das alles aufwendig ist, lohnt es sich über internationale Streitbeilegungsverfahren ergänzend nachzudenken.
0: Und gerade mit Blick auf Transfer Pricing, glaube ich, ist es ja auch so, dass es gar nicht so wahnsinnig viel Rechtsprechung dazu gibt. Ja, also ich bin so ein bisschen, mal wenn ich in diesem Bereich voranschreite, sagen wir mal auf relativ, sagen wir mal weitem Feld unterwegs. Ähm, da gibt es jetzt keine großen Rechtsprechungslinien, die mir helfen würden. Ich finde das immer wieder schade. Gibt es glaube ich von Herrn Baumhoff in der Festschrift von Herrn Gosch auch einen schönen Beitrag dazu. Ähm, aber ähm, auch deswegen, glaube ich, ist das nicht so wahnsinnig attraktiv, weil man weiß nicht so richtig, was bei rauskommen könnte.
2: Ja, ganz im Gegenteil. Also viele fürchten auch gerade die Einschaltung der Na nationalen äh, Gerichte, also der Finanzgerichte in diesen Fällen, weil sie sagen, die sind nicht so nah an den internationalen Fällen dran. Und äh, insofern...
0: Da muss ich natürlich sofort, wie Franziska Peters, habe ich beobachtet, ähm, mhm, die uns hier genau. erklärt hat, Finanzgerichte, also wir können kein TP, hat sie sozusagen ironisch gesagt und meinte damit, bloß her mit den Fällen, wir beugen uns über alles.
1: Mhm. Ähm, und ähm, andererseits hat eine Rechtsbehelfsstelle mal zu mir gesagt, äh, TP ist nicht justiziabel. Ich sage nicht, in welchem Bundesland das war. Aber es ähm, also ist auch schon eine Weile her. Ja, irgendwo die Marke gegen der Mitte wahrscheinlich.
0: Jetzt vielleicht müssen wir einmal kurz darüber sprechen, welche Rechtsgrundlagen gibt es denn für Streitbeilegung und wo ist der Unterschied zwischen Verständigung und Schiedsverfahren?
2: Ja, ich hatte vorhin eingangs als ich über die Anfänge meiner Doktorarbeit gesprochen hatte, wie die entstanden ist, schon gesagt, dass wir in Artikel 25 über das Musterabkommen, das entspricht aber auch den äh, deutschen Doppelbesteuerungsabkommen, weil Deutschland insoweit der Abkommenspraxis oder den Empfehlungen eigentlich folgt, haben wir mit Artikel 25 eine Streitbeilegungsklausel. Da ist für Einzelfälle in, Art, in Absatz 1 das Verständigungsverfahren geregelt und ähm, wenn, wenn das Verständigungsverfahren halt aus irgendwelchen Gründen scheitert, gibt es in vielen Doppelbesteuerungsabkommen auch die Möglichkeit für ein Schiedsverfahren. Aber alternativ zu der Beantragung der Einleitung eines Verständigungsverfahrens auf Grundlage von DWA kann man in Fällen, die jetzt in Europa angesiedelt sind und Deutschland, also Deutschland mit dem jeweils anderen Vertragsstaat an anderen Staat in Europa liegt, können wir auch über die EU-Schiedskonvention nachdenken, wenn wir einen Fall mit einem Gewinnzuweisungs- oder Einkünftekorrekturkonflikt äh, zu tun haben, also sei es verbundene Unternehmen oder Stammhausbetriebsstätte. Und ähm, das EU-DBA-Streitbeilegungsgesetz, was in Deutschland halt die Umsetzung dieser EU-Streitbeilegungsrichtlinie, die wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, darstellt, äh, da kann man alle Fälle, die ähm, in der EU inzwischen Mitgliedstaaten spielen und auf einer Streitfrage, die auf einem Besteuerungsabkommen beruhen, mit lösen. Und in also Fällen mit diesem europäischen Bezug können wir halt im Zweifel zwischen drei Rechtsgrundlagen wählen oder zwischen zwei, je nachdem, wenn wir jetzt keinen dieser Anwendungsfälle der Schiedskonvention haben, den Antrag auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens zu stellen.
0: Das heißt, der Steuerpflichtige steht nicht mehr nur vor der Frage, lege ich Einspruch ein, ähm, äh, 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 klage ich vielleicht, sondern er hat jetzt nochmal noch in einem EU-Fall, wie du gesagt hast und wenn es jetzt nochmal ein Transfer-Pricing-Fall ist, drei weitere Möglichkeiten, mit denen er sich auseinandersetzen kann. Was würdest du denn empfehlen, beides gleichzeitig zu tun? Würdest du, also woran, woran, Welche Argumente gibt es, dass man sich fürs eine und oder gegen das andere entscheidet?
2: Okay, ich würde hier zwei Fragen gerne differenzieren wollen. Einmal die Frage zu den unterschiedlichen Rechtsgrundlagen und andererseits die Frage nach dem Verhältnis zwischen nationalem Rechtsschutz und äh, den internationalen Streitbeilegungsverfahren. Vielleicht beginnt zu der äh, zweiten Frage, wie sich das mit dem nationalen Rechtsschutz und den internationalen Streitbeilegungsverfahren verhält. Also wenn wir auf nationaler Ebene zugesehen haben, dass, sie, dass die Bescheide offen geblieben sind, weil wir Rechtsbehelfe eingelegt haben, kann man parallel unabhängig davon, laut Artikel 25 Absatz 1, also um, um, unbeschadet der nationalen Rechtsbehelfe, äh, den Antrag auf Einleitung des Verständigungsverfahrens stellen. Das äh, ist in der Regel drei Jahre nach ähm, Bekanntgabe der dem Abkommen nicht entsprechende Maßnahme zu machen. Und ähm, es wird aber trotzdem oder es entspricht der internationalen Staatenpraxis, aber auch der deutschsteuerlichen Praxis, dass in der Regel eines dieser beiden Verfahren gestellt wird und sich der Steuerpflichtige entscheidet, ich ähm, führe jetzt erst das nationale Verfahren oder erst das internationale Verständigungsverfahren und dann kann er sich halt sicher sein, dass das nationale Verfahren offen ist und äh, ruht oder umgekehrt. Äh, wie er sich äh, die, die Frist vom DBA ge ge gewahrt hat, in dem dort dann halt äh, auch eine Ablaufhemmung äh, eintritt, weil, weil, er, weil er halt den Rechtsbehelf genommen hat. Und das wird auch in der Regel weiter so empfohlen, obwohl das Merkblatt zum Schiedsverfahren, Verständigungsschiedsverfahren ist da jetzt offener. Das sagt, äh, können grundsätzlich parallel verfolgt werden, aber es gibt ganz klare, ganz, ganz klare Gründe, wieso das trotzdem. Ähm, weiterhin unabhängig voneinander gemacht werden sollte, weil die Umsetzung einer erfolgreichen Verständigung oder Schiedslösung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Steuerpflichtigen. Manchmal gibt es auch Voraussetzungen, gerade für die Einleitung eines anschließenden Schiedsverfahrens, dass nationale Verfahren abgeschlossen sind, dass man im Zweifel nicht von anderen Gerichtsentscheidungen abweichen darf. In Deutschland scheint sich das herauszukristallisieren, dass das wahrscheinlich nicht so ist, dass man also auch mit einer internationalen Verständigungslösung von einer ähm, Gerichtsentscheidung abweichen darf. Aber sehr, sehr viele Staaten, in sehr vielen Staaten ist das halt nicht möglich. Insofern hat man da Verfahrensausschlüsse. Und ähm, ja, daher ähm, empfiehlt sich das durchaus weiterhin, immer eines der Verfahren ruhen zu stellen und nicht äh, beide Verfahren zweigleisig zu führen. Und eine andere Frage, Florenz, hat ich sehr lange ausgeholt. Aber ähm, das äh, ist halt, halt lohnenswert
0: Lass mich ganz kurz einmal zwischensprechen, ja. weil das natürlich aus wissenschaftlicher Sicht bestimmt schon spannend ist, nicht? Also jetzt bin ich in ähm, einem ähm, Verständigungsverfahren und ist ja nicht ausgeschlossen, dass dabei ein Ergebnis herauskommt, was zumindest der deutschen bisherigen Rechtsprechung widerspricht, ja. Ähm, das ist ja doch irgendwie ein relativ spannender Moment jetzt, ja. Das ist jetzt für die Praktiker. Mhm. Der, der Steuerpflichtige sagt, es ist mir doch egal, hauptsache das Ergebnis stimmt. Ja? Aber aus wissenschaftlicher Sicht ist es ja durchaus spannend. Hast du das untersucht in deiner Doktorarbeit, ob sowas, ob, ob, ob sowas entsteht oder ähm, ob sowas schon gibt oder gab?
2: Ja, also es, es kann immer wieder Verständigungslösungen kommen. Es ist ja kein rechtsförmiges Verfahren. Das Verständigungsverfahren hat ja auch vielfach in Fachkreisen kritisiert worden, weil es zu intransparent ist, weil die Lösungen halt häufig auch Billigkeitslösungen sind und daher gerade bei Auslegungskonflikten ähm, muss das nicht immer dann äh, eine Lösung sein, die zwingend nach Auslegungsgrundsätzen, wie sie das DBA oder die Wiener Vertragsrechtskonvention in ergänzender Anwendung, wie die das vorgeben, das ist im Zweifel eine Lösung, die die Staaten zusammen gefunden haben, man ist ja selbst nicht dabei, deswegen vielfach wird ja auch immer Kuhhandel vor, vorgeworfen, Man gibt Deutschland bei dem einen, einen, einen Fall nach und äh, sichert sich das Besteuerungsrecht beim anderen Fall. Das ist aber alles nicht erwiesen, das sind immer Vorwürfe, die seit 50 Jahren dem Verfahren äh, gegenübergebracht werden. Aber natürlich ist davon auszugehen, dass eine Verständigungslösung anders oder der Weg dahin anders abläuft als in einem nationalen Gerichtsverfahren. Und insofern kann die Lösung auch ganz klar von nationalen äh, Rechtsprechungspraxen abweichen.
3: Man sollte vielleicht mal wirklich einen Punkt ergänzen. In einem Verständigungsverfahren geht es jetzt mal aus Sicht der Finanzverwaltung im Zweifel immer nur nach unten. Eine Verständigungslösung bedeutet eben immer Verzicht auf Steuersubstrat. Das heißt, du gehst aus Sicht des Steuerpflichtigen sozusagen immer mit dem maximalsten deutsch Betrag rein und es kann in Anführungsstrichen nur billiger werden. Ein Gerichtsverfahren, der ist ein Einspruchsverfahren davor, das kann theoretisch auch verbösert werden und ähm, zielt eben schon so ein bisschen auf eine andere Fragestellung, ob, ob Recht, grundsätzlich mal richtig angewendet wurde. Das ist nicht die Frage, die wir im Verständigungsverfahren thematisieren, sondern da thematisieren wir im Prinzip nur, auf wie viel Teil des Steuerkuchens jetzt mal die deutsche Verwaltung aus unserer Perspektive gesprochen bereit ist zu verzichten. Das ist eine andere Direktive sozusagen.
1: Absolut, die, die dem Praktiker wahrscheinlich dann trotzdem zwei Chancen bietet. Ne? Dass man sagt, ich stelle erstmal das nationale Gerichtsverfahren ruhend und ähm, gucke mal, was beim Verständigungsverfahren rauskommt. Genau. Und dann muss ich meine Chancen abwägen? Äh, akzeptiere ich das oder ähm, glaube ich an die Chance im Gerichtsverfahren, die noch höher ist?
2: Genau, das Verständigungsverfahren könnte ja auch jetzt aus Sicht des ähm, Steuerpflichtigen so enden, dass jetzt vielleicht äh, der Staat das Besteuerungsrecht den Zuschlag erhält laut Verständigungslösung, wo er vielleicht keine verrechenbaren Verluste oder sonstige Sachen hat. Ähm, oder ihm ging es darum, äh, eine Abkommens, konforme Anwendung zu erreichen, wenn er davon ausgeht, vielleicht darf gar kein Staat besteuern. Solche Fälle mag es ja auch geben. Also in solchen Fällen kann der Steuerpflichtige immer mal wieder darüber nachdenken, ob es vielleicht Sinn macht, die Zustimmung nicht zu erklären und ähm, dann den nationalen Rechtsweg weiter zu beschreiten. Aber auch da sind mittlerweile ein bisschen Vorsicht geboten. Da wird er mit, mit der Frist für diese Zustimmung äh, konfrontiert und Macht er das nicht fristgerecht, dann geht im Zweifel die ganze Verständigungslösung flöten und ähm, die kann dann dauerhaft nicht mehr umgesetzt werden und das Verfahren ist präkludiert verbraucht.
0: Bevor wir zur Auswahl des Instruments kommen, nochmal, du hast gerade die Intransparenz angesprochen, die diesem ganzen Prozess begleitet und damit ja auch sagen wir mal, fundamental entgegen der Idee der Rechtsfortbildung steht, weil wir würden ja alle gerne ein Stück weit schlauer werden, wenn mehr veröffentlicht würde, würden wir schlauer werden. Ähm, aber ich glaube, selbst bei der Streitbeilegungsrichtlinie ist ja diese immer mal, Intransparenz weiterhin kritisiert worden, weil auch dort, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, werden ja auch die Ergebnisse nicht fortlaufend veröffentlicht, sodass wir auch daraus nichts lernen könnten. Habe ich das richtig in ja, Erinnerung? Also
2: die, die meisten Verfahren sind ja oder werden ja auf Ebene des Verständigungsverfahrens ausgetragen. Verständigungsergebnisse werden nie veröffentlicht. Der Steuerpflichtige ist kein Beteiligter. Es handelt sich um ein zwischenstaatliches und behördliches Verfahren. Er hat Möglichkeiten, natürlich sich gut mit seiner zuständigen Behörde des Staates, wo er ansässig ist und in dem Staat, in dem er in der Regel auch den Antrag stellt, sich damit gut zu stellen, sich gegenseitig zu unterstützen, also auch bei der Erstellung der Positionspapiere ähm, zu unterstützen. Dann ist er gewissermaßen an dem Verfahren beteiligt, aber da hat er keinen Anspruch drauf. Auch die OECD empfiehlt dem Musterkommentar beispielsweise, dass dem Steuerpflichtigen das Recht zugestanden werden soll, Stellung zu nehmen. Aber ob die Staaten das jetzt wirklich machen in den Verhandlungen, das ist eine reine Ermessensfrage. Es ist in den Rechtsgrundlagen, also im DBA oder in der Schiedskonvention oder auch im EU-DBA-Streitbeilegungsgesetz für die Ebene des Verständigungsverfahrens nicht niedergeschrieben wir haben die Veröffentlichung nicht. Was jetzt im EU-DBA-Streitbeilegungsgesetz, also der Richtlinie neu ist, wenn ein Verständigungsverfahren scheitert, sind dem Steuerpflichtigen nach dieser Rechtsgrundlage Gründe mitzuteilen, wieso die Verständigung ausgeblieben ist. Das kann konkret sein, aber es kann auch sein, dass da salopp der Satz steht, die Staaten konnten sich nicht einigen. Deswegen, da, wir haben da selber auch jetzt noch keine Fälle zum zum Abschluss gebracht, dass ich jetzt so eine Mitteilung äh, schwarz auf weiß gesehen hätte. Also da müssen wir noch abwarten, ähm, wie sich das entwickelt, ob man tatsächlich hier mehr Transparenz rausgewinnen kann oder nicht. Aber ansonsten bleibt das Verfahren ähm, ein Behördenverfahren, an dem der Steuerpflichtige auf der Verständigungsebene nicht beteiligt ist. Unterschiede kann es dann auf der Schiedsverfahrensebene geben, die sich ja nur anschließt, wenn eine Verständigungslösung nicht gefunden wurde. Die muss auch nicht gefunden werden. Nach keiner Rechtsgrundlage sind die Staaten verpflichtet sich auf, die, auf der Ebene des Verständigungsverfahrens zu einigen. Diese Verpflichtung besteht nur, wenn wir obligatorische Schiedsklauseln integriert haben. Und hier hat der Steuerpflichtige nach DBA auch nicht die geschriebenen Rechte auf Stellungnahme. Da bleibt es bei der schon angesprochenen Empfehlung der OECD. Aber ob er das durchsetzen kann, ist eine andere Frage. Etwas besser sieht es dann nach der Schiedskonvention aus. Da haben wir in Artikel 11 Absatz 2 sogar das Recht, dass er Stellung nehmen kann, das steht nicht im Ermessen der Behörden, da können die keinen Einfluss drauf nehmen, aber im Beispiel besteht, besteht auch ein Zwang, Stellung zu nehmen, dann muss er, wenn das angefordert wird von, der, ähm, von dem Schiedspanel. Und nach dem EU-DBA-Streitbeilegungsgesetz hat er im Prinzip das gleiche Recht, Stellung zu nehmen, aber da ist ähm, in dem... In, dem, in den Paragraphen äh, dann noch ein kleiner Vorbehalt für die zuständigen Behörden eingebaut. Wenn die das nicht wollen, dass er Stellung nimmt, können die da quasi Veto einlegen und er darf es dann nicht. Äh, aber wird es verlangt von, von dem Schiedsgremium, dann muss er auch dort Stellung nehmen. Und du hast es gesagt, Veröffentlichung, die haben wir zwingend nach der EU-DBA-Streitbeilegungsgesetz, zumindest in einer anonymisierten Form mit einem Mindestinhalt, man kann sich aber auch darauf einigen, dass alles transparent veröffentlicht wird. Und nach der Schiedskonvention bestand die Möglichkeit auch schon immer, ist aber, soweit man das mitverfolgt, eher nicht der Fall gewesen. Der klassische oder der bekannteste Schiedsverfahrensfall dürfte derjenige sein, über den der EuGH 2017 entschieden hat. Ähm, der im Amtsblatt der Europäischen Union dann veröffentlicht wurde. Das, ähm, der EuGH fungiert ja nach dem äh, DBA mit Österreich als Schiedsgericht. Ähm, und da, da ist halt die Entscheidung dann getroffen worden und auch veröffentlicht worden. Total spannendes
3: Thema, Noemi, nachdem du dich so intensiv damit beschäftigt hast. Würdest du dem Grunde nach für eine Veröffentlichung plädieren? Würdest du den gleichen Mehrwert sehen, wie man ihn bei gerichtlichen Veröffentlichungen kennt? Wo ja, und das sage ich immer ganz gerne als Begründung, schon darin ein Unterschied besteht, dass es einen abstrakten Tatbestand und dann eine ausführliche rechtliche Würdigung gibt. Das wäre ja bei Verständigungsschiedsverfahren wie auch immer so ein bisschen anders gelagert. Aber nochmal die Frage zurück an dich. Siehst du einen Mehrwert in der generellen Veröffentlichung solcher Ergebnisse?
2: Ich glaube, man muss differenzieren. Die Juristen das so häufig machen, eine ganz klare Antwort ist da manchmal schwer, gerade wenn ich mir jetzt die Auslegungsstreitigkeiten anschaue, über die ja auch der EuGH in dem entschiedenen Fall ähm, judiziert hat. Da ging es um die äh, Abgrenzung von Genussrechten, ob die ähm, Zinsen mit Gewinnbeteiligung oder Zinsen ohne Gewinnbeteiligung im Sinne des Artikel 11 des DBA mit Österreich sind. Und hier, wenn man sich die Entscheidungsgründe, den Sachverhalt erstmal und dann auch die Entscheidungsgründe anschaut, ist das, ist, das, ist das schon sinnvoll. Egal, ob man da jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine andere Ansicht vielleicht vertreten würde, aber da kann man gut folgen, wie jetzt auch das, der EuGH als Schiedsgericht, der sich eine eigene Meinung bilden durfte, wie der den Fall beurteilt hat und dann auch die Auslegungsgrundsätze nach DBA oder wie in der Vertragsrechtskonvention, ähm, bisherige Abkommenspraxis, äh, wie der dann zum, zu der Lösung gekommen ist. Letztlich hat er sich für die Anwendung von Artikel 11 Absatz 1 dort entschieden, dass wir keine Zinseinkünfte mit Gewinnbeteiligung hatten. Damit lag das Besteuerungsrecht in dem Fall dann komplett bei Österreich als Ansässigkeitsstaat. Und Deutschland ist dann mit der Argumentation, äh, dass es sich um... Zinsen mit Gewinnbezug bei diesen Genussscheinen gehandelt hat, im Sinne von Artikel 11 Absatz 2 nicht durchgedrungen. Aber das hat halt Hand und Fuß und ist nachvollziehbar, egal ob man jetzt vielleicht persönlich bei der einen oder anderen Stelle anders abgebogen wäre. Weil bei so einem Auslegungskonflikt hat das durchaus Sinn gemacht. Anders mag das sein mit den Veröffentlichungen, wenn ich mir zum Beispiel die Ausprägung anschaue, wo die Entscheidungsbefugnis der Richter beschränkt ist. Ja. Da haben wir nämlich keine unabhängige oder vollkommene Entscheidungsbefugnis, sondern ähm, bekannt könnte das äh, vielleicht dem einen oder anderen als Baseball oder Final Offer Arbitration sein. Ähm, da dürfen die zuständigen Behörden nämlich auf Schiedsverfahrensebene den Richtern einen Lösungsvorschlag unterbreiten, wie sie den Fall lösen würden. Und dann dürfen die Richter nur die eine oder die andere Lösung zugrunde legen. Das ähm, findet sich in den DBA mit. USA schon länger und mit der Schweiz auch und ähm, Vorteil ist natürlich, die Verfahren können schneller ähm, beendet werden und äh, die Behörden neigen vielleicht auch dadurch, dass es ein Alles-oder-Nichts-Prinzip ist, dazu vielleicht den Lösungsvorschlag nicht ganz so aggressiv zu gestalten, wie sie vielleicht ähm, mit der Maximalposition, die du ja auch eben angesprochen hast, ähm, wo sie auf Verständigungsebene reingehen. Vielleicht ist der Vorschlag im Positionspapier auf der Schiedsverfahrensebene dann ein bisschen ein bisschen weniger ähm, weniger maximal aus aus fällt er aus und ähm, dann hoffen die natürlich, dass die Schiedsrichter diese Lösung annehmen. Und aber ob so ein Fall das ist, mag durchaus gerade im Verrechnungspreisfällen, wo es dann häufig auch der Höhe nach um eine, eine Zahl geht, wo sich die Staaten darauf einigen müssen, wo, wo soll jetzt denn die Korrektur angesiedelt sein, in welchem Bereich. Da äh, mag das Sinn machen, aber ob dann tatsächlich man wirklich äh, Profit von einer Veröffentlichung ziehen kann, weil da sehe ich den Präjudiziencharakter weniger, weil der Auslegung von, bei von Auslegungsfällen, da kann man ja auch, wenn es trotzdem ein behördliches Verfahren und kein rechtsförmiges Verfahren ist, äh, deutet ja schon die Tendenz darauf hin, dass äh, man gewisse Art, Präjudiziencharakter äh, schaffen kann als Leitlinie, weil letztlich äh, ist eine Verständigungs- oder Schiedsvereinbarung ja auch eine Verwaltungsabsprache und wenn Deutschland und Österreich jetzt gezwungen wurden, diesen Fall, der in der EuGH entschieden hat, so zu lösen, dann wäre es ja nicht so plausibel, wenn sie in einem anderen Fall komplett anders entscheiden würden. Deswegen würde ich in solchen Fällen, halte ich persönlich die Veröffentlichung für sinnvoll. Das kann aber, wenn man die Final Offer Arbitration hat, durchaus anders sein und da sehe ich das kritischer.
1: Also ich glaube, überall, wo es um die Auslegung von Normen geht, hilft es weiter, insofern, dass man dann als, als Rechtsanwender gucken kann, passt mein Fall runter, ja oder? Also passt mein Sachverhalt runter, ja oder nein? Oder würde ich der Rechtsauslegung folgen, ja oder nein? Also dass man quasi was vorgelegt hat, einen ein tatsächlichen Fall, an dem man sich abarbeiten kann ob mein Fall genauso gestaltet ist oder nicht.
2: Ja, deswegen macht, macht das vielleicht auch gerade jetzt bei dem EU-DBA-Streitbeilegungsgesetz Sinn, dass wir zumindest ähm, Mindestangaben über jeden Fall veröffentlichen müssen. Ich meine, dort ist das Regel- und Standardverfahren ohnehin auch wieder diese unabhängige Entscheidungsfindung, ähm, die wir auch ausnahmslos nach EU-Schiedskonvention haben. Also mit diesen Beispielen macht die Veröffentlichung jetzt egal für welchen Konflikttyp, äh, welcher Konflikttyp dem Fall äh, zugrunde liegt, da macht das auf, auf, auf jeden Fall Sinn. Ähm, nach dem Streitbelegungsgesetz haben wir nämlich nur die Final Offer Arbitration, wenn sich die Behörden in dem konkreten Fall darauf einigen, wir möchten hier ein anderes Schiedsverfahren führen. Aber soweit wir diese unabhängige Entscheidungsfindung haben, bin ich da ganz bei dem Matthias, ähm, ge ge gewisse Orientierung ähm, bietet die Veröffentlichung auf jeden Fall und ist ja auch ein Zeichen gegen die Intransparenz. Damit zeigen die oder zeigt sich ja gerade die Entwicklung, dieses Verfahren ist aufgewertet worden. Da sollt ihr darauf vertrauen, ihr könnt das nehmen.
1: Um nochmal auf die Grundfrage zurückzukommen, welches das richtige Verfahren ist, kann man wahrscheinlich dann so pauschal nicht sagen. Kommt wie immer drauf an. Aber ja. äh, es geht schon, wenn man das raushört aus äh, deiner Ausführung, doch in die Richtung eher. Schiedsverfahren und äh, wenn möglich sogar EU, wenn ich in der EU bin, in der, äh, bin ich dann eher bei der Streitbeilegungsrichtlinie? Bringt die ja. mir als Steuerpflichtiger mehr als ein Verständigungsverfahren?
2: Also ich hatte ja vorhin, oder wir hatten ja vorhin schon einmal kurz Unterschiede angesprochen zwischen Drittstaatenfällen und EU-Fällen. In Drittstaatenfällen habe ich in der Regel, bin ich ja leider nicht in der Gunst, dass ich schauen kann, ob ich mehrere Rechtsgrundlagen zur Verfügung habe, da spielt sich dieses Wahlrecht eher dann auf Steuerplanungsebene ab, dass wir manchmal mit Mandanten austüfteln müssen, wo soll der Standort äh, sein, wo soll der hin, hin verlegt werden. Und dann kann natürlich das Bestehen eines DBA, wo nicht nur ein Verständigungsverfahren ohne Abschlusszwang, sondern mit einer obligatorischen Schiedsklausel mit Beendigungspflicht, das kann im Zweifel dem Steuerpflichtigen die bessere Gewissheit geben, die er sucht und dann im Zweifel einen Ausschlag äh, dafür geben, dass man vielleicht die Produktionsstätte nach ähm, USA verlegt und nicht nach Kanada, wo wir zum Beispiel nur eine fakultative Schiedsklausel mit im, im Doppelbesteuerungsabkommen haben. Wenn wir jetzt aber äh, in den Genuss von mehreren Rechtsgrundlagen kommen und im EU-Raum angesiedelt sind, dann bedarf es natürlich differenzierter Erwägung ähm, der Anwendungsbereich, muss jeweils, ähm, eröffnet sein, der Rechtsgrundlage. Da kann es natürlich zu Unterschieden kommen, sei es auf der Verständigungsebene oder der Schiedsverfahrensebene. Da muss man manchmal aufpassen. Zum Beispiel Paragraph 20 EU-DBA-Streitbeilegungsgesetz nimmt Fälle der Doppelnichtbesteuerung für das Schiedsverfahren aus und, ähm, auch ähm, werden, ähm, wenn, wenn Steuerstrafverfahren entweder anhängig sind, kann das Verfahren ausgesetzt werden. Wenn sie schon rechtskräftig, ähm, rechtskräftig abgeschlossen sind gegen den jeweiligen äh, Steuerpflichtigen oder dahinterstehende Personen, kann das Verfahren auch komplett abgelehnt werden, die Einleitung. Und ähm, das äh, ist zum Beispiel in DBA nicht so verankert. Ein vergleichbares Recht gibt es auch nach der EU-Schiedskonvention, also wenn äh, da Themen sind, könnte es vielleicht ähm, besser, sinnvoller sein, äh, nach DBA zu gehen, äh, wenn da Zweifel sind, weil wir das nicht als zwingenden Ausschlussgrund äh, niedergelegt haben. Aber grundsätzlich sind diese Verfahren alle verpflichtend einzuleiten. steht auch so in unserem Merkblatt. Es sei denn, es äh, besteht halt ähm, Ermessen zur Einleitung. Und dann kann ein ausschlaggebendes Kriterium sein, die Frist, die zu wahren ist, so haben wir manche dBA, die nur eine zweijährige Einleitungsfrist für Steuerpflichtige vorsehen. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass eigentlich drei Jahre, dass das Verste der, oder der Zugang zum Verständigungsverfahren für Anträge gegeben ist, drei Jahre nach ähm, der maßgeblichen Besteuerungsmaßnahme oder Bekanntgabe der Maß oder bekannt werden, wieso eine Doppelbesteuerung droht. Ähm, wenn das in, in Einzelfällen kürzer ausfällt, dann kann das ein Punkt sein. Ähm, wieso man dann sich vielleicht für die andere Rechtsgrundlage entscheidet. Und wenn ich mir jetzt nur das Schiedsverfahren angucke, dann muss man auch aufpassen oder auch Verständigungsebene. Zum Beispiel hat das eu dba streitbeilegungsgesetz deutlich mehr Förmlichkeiten. Steuerpflichtige müssen zwei Anträge oder den gleichen Antrag gleichzeitig in allen beteiligten Staaten stellen. Ähm, das Deutsch hat, Deutschland hat Amtssprache Deutsch gewählt. Wenn ich den Fall aber jetzt mit Frankreich äh, habe und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Frankreich auch zwingend äh, Französisch nur als Amtssprache zulässt oder zusätzlich Englisch, aber es ändert am Ergebnis nichts. Der An Antrag muss zwingend dann auf zwei unterschiedlichen Sprachen gestellt werden und äh, würde das nicht erfolgen, wäre der Antrag im Zweifel, wenn er kurz vor Ende der Frist abgegeben wird, auch dann äh, verfristet. Da ähm, muss unbedingt Vorsorge äh, getragen werden, dass man alle Vorgaben einhält. Die ähm, notwendigen Unterlagen sind eigentlich weitgehend angeglichen, aber auch da sollte sich immer ein Blick in die Rechtsgrundlage oder ein, zumindest in unser Merkblatt und die Zusammenstellung vom BZST lohnen, dass man da alle Unterlagen einreicht, damit man wirklich die, keine Gefahr einer Verfristung läuft, je nachdem, wenn wir jetzt auch über unterschiedliche Fristen sprechen. Und die Beteiligungsrechte hatten wir schon angesprochen, die schlagen sich halt auf Schiedsverfahrensebene nieder. Das EU-DBA-Streitbelegungsgesetz hat eine Kostenfalle. Wenn der Steuerpflichtige einen Antrag zurücknimmt, können die Behörden ihm die Verfahrenskosten auferlegen. Hier muss man wissen, Steuerpflichtige trägt generell im Verständigungsschiedsverfahren seine eigenen Kosten selbst. Aber die Kosten, die den Behörden entstehen, tragen eigentlich die Behörden zu gleichen Teilen und ähm, teilen sich auf entweder oder nur die durchführende Behörde ähm, übernimmt die administrativen Kosten. Aber wenn wir so eine Rücknahme haben, regelt der Paragraph 31, müsste das, glaube ich, sein, EU-DBA Streitbeilegungsgesetz, regelt da, dass die Behörden ihm dann auch die Kosten auferlegen können. Das ähm, sollte immer im Blick gehalten werden. Und ähm, so hat man da halt äh, schon so ein paar Stellschrauben, auf die man aufpassen muss, ähm, je nachdem, äh, was dann für eine Gefahr besteht. Ja. Und äh, EU-DBA Streitbeilegungsgesetz, ähm, ist ja europäisches Sekundärrecht, das würde ich jetzt vielleicht gerne noch ergänzen, ähm, wenn einmal nur ein Verfahren auf dieser Rechtsgrundlage durchgeführt oder beantragt wurde, haben wir eine Präklusion gegenüber der anderen Rechtsgrundlagen. Dann könnte ich jetzt also diesen Antrag auch nicht zurücknehmen, sodass der Weg wieder zu den anderen offen wäre. Ähm, die Möglichkeit hätte ich im Zwischenspiel zwischen DBA und ähm, der Schiedskonvention schon. Die präkludieren sich auch. Wenn ich den Antrag nicht zurücknehme, aber nehme ich den Antrag einmal zurück und äh, stelle einen neuen Antrag, dann habe ich da im Zweifel den Weg wieder offen und geebnet. Und ähm, ja, von daher sollte man da aufpassen. Und ähm, das Gleiche gilt auch, wenn ich jetzt auf das eu dba streitbeilegungsgesetz wechseln möchte. Das geht, das lässt das Gesetz ganz klar zu in Paragraph 4. Aber das sollte ich auch nur mit Vorsicht machen, weil äh, unklar ist, ob ähm, das Verfahren wieder in dem alten Stadium fortgesetzt wird, weil letztlich sitzen auch beim Verständigungsverfahren die gleichen Leute am, am Tisch, die gleichen mhm. zuständigen Behörden, die gleichen Vertreter, nur nach einer anderen Rechtsgrundlage. Aber ähm, es, das ist nicht hinreichend klar, ob hier das Verständigungsverfahren komplett neu aufgerollt würde oder nicht oder wir erst auf Schiedsverfahrensebene einsteigen. Und genauso ist unklar, ob wir vielleicht die Einleitungsfrist, ähm, ob ob die auch gar nicht als gehemmt betrachtet würde und die im Zweifel auch verfristet wäre, wenn ich wechsle. Also auch da muss man sehr vorsichtig mit sein.
1: Also man merkt an den ganzen Ausführungen, die, das Verfahrensrecht ist nicht angeglichen. Es geht immer um, worauf man aufpassen muss, Form, Frist, das, wie das Verfahren selbst läuft, wie man beteiligt ist und am Ende, ob ein Einigungszwang besteht, ja oder nein. Und dass es viele Abwägungen gibt, die man, die man treffen muss, welches das beste Verfahren ist, wenn man wählen kann. Was mir zeigt, das kann man nur mit einem Experten machen.
2: Ja, also im, im Wesentlichen sind die Verfahren gleich strukturiert, aber mhm. ähm, die, die, die Musik spielt in den Details. Ja. Und äh, da sollte man tatsächlich gucken, ähm, wie man aufgestellt ist. Also unsere Erfahrung zeigt gerade auch, dass vielfach, wenn der Weg zumindest zur Schiedsverfahrenskonvention offen ist, dass der bislang weiterhin erstmal bevorzugt wird. So mhm. zeigt auch die Auswertung der Europäischen Kommission, dass Deutschland zum Beispiel auf Grundlage des EU-DBA-Streitbelegungsgesetzes für das Jahr 2020 noch kein Verfahren mhm. eröffnet mhm. hatte. Aber gut, das Gesetz ist ja auch sehr spät umgesetzt worden. Das möchte ich jetzt noch nicht zu vorschnell wirklich bewerten, dass man immer der EU-Schiedskonvention den Vorzug gibt. Es mag ja auch Gründe geben, wieso man sich für das Gesetz entscheidet. Wir haben hier ein formalisiertes Beschwerdeverfahren mit Rechtsschutzmöglichkeiten. Die EU-Schiedskonvention zeigt, wir hätten zahlreiche Fälle, die eigentlich schon längst die Einigungsfrist überschritten hätten und im Schiedsverfahren sich befinden müssten. Und die finden seit Jahren den Weg nicht ins Schiedsverfahren. Das betrifft jetzt nicht nur Deutschland, eher auch andere Fälle, gerade Italien, wenn man sich da die Statistiken über die Jahre an, anschaut, ähm, die, die Fälle gehen gehen nicht über und die Erfahrung zeigt, dass es vielfach auch äh, damit zu tun hat, dass ähm, Positionspapiere nicht ausgetauscht werden, ähm, Ressourcenknappheit besteht ja, oder wenn ja. wenn ein Verfahren im Schiedsverfahren ist, die, die bekannten Schiedsverfahren, die über Schiedskonventionen gelöst wurden, haben sich stellenweise auch über Ewigkeiten hingezogen, weil zum Beispiel keine Einigkeit darüber erzielt wurde, wie die Schiedsrichter zu besetzen sind. Und für all solche Fälle hat jetzt das EU-DBA Streitbeilegungsgesetz Vorkehrungen und trägt natürlich auch dem Steuerpflichtigen zu schützen Rechnung. Wir hatten schon gesagt, wenn eine Verständigung ausgeblieben ist, muss das begründet werden. Also es gibt schon zahlreiche. Reizvolle Instrumente, die das EU-DBA-Streitbeilegungsgesetz neu hat. Aber ein Steuerpflichtiger darf er auch nie verkennen, dass das für ihn im Zweifel auch mit einem erhöhten Aufwand, aber auch mit ein paar Risiken verbunden ist.
0: Ja, ja absolut. Vielleicht auch nochmal, Matthias, du hast ja am Anfang so ein bisschen die Frage gestellt: Verständigungsverfahren, Schiedsverfahren. Ich glaube, das eine ist der Schritt 1 und das andere ist der Schritt 2, der im Anschluss im Zweifel kommt. Nicht? Beim Verständigungsverfahren kann eben auch das Ergebnis sein, dass man sich nicht verständigt. Das ist wieder wie beim, ja. bei der Eheberatung. ja. Ähm, äh, ähm, äh, und dann kommt eben das Schiedsverfahren danach und das, äh, da sollte man immer darauf gucken, ob es das denn gibt, auch auf abkommensrechtlicher Ebene. Ja, Weil Ohne dieses ähm, kann ich es manchmal auch bleiben lassen, wenn ich weiß, beide Staaten geben sowieso nichts her. Ja? Ähm, naja, so, jetzt wir, uns läuft die Zeit davon, wie das immer so ist, ja. Jetzt haben wir noch die Glaskugel. Wo stehen wir in fünf, fünf Jahren, Noemi? Kannst du dazu was sagen? Was denkst du? Du hast ja sagen wir mal das MLI schon vorausgedacht, ja? Jetzt bin ich
1: gespannt. <lacht> Auch vorausgesagt. Jetzt, genau, das ist jetzt jetzt bin, ich, äh, das, ich, jetzt
0: bin ich gespannt, was jetzt kommt, ja. Ja,
2: <lacht> ja also ich. Ähm wie, 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 wie möchte ich hier rangehen? Also, wir sehen ja anhand der ganzen Details, die wir heute angesprochen haben, über die man sicherlich auch noch viel, viel tiefer gehen könnte. Also wem hier an Einzel ne Einzelstellen ne 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 das zu so oberflächlich uh. gewesen ist oder äh, etwas gefehlt hat, da, da bitten wir immer um äh, Nachsehen. Aber äh, es zeigt sich ja, es ist viel im Fluss, es ist viel in der Entwicklung. Ähm, das MLI. Drängt ja auch darauf hin, dass auch DBA, die jetzt vielleicht nicht im europäischen Raum geschlossen werden, grundsätzlich zugänglich für ein Schiedsverfahren sind. In, für Deutschland wäre zum Beispiel auch Ita äh, das DBA mit Japan eigentlich ein Fall. Japan ist Covered Tax Agreement, sobald das MLI komplett in Deutschland, ab, die Umsetzung komplett abgeschlossen ist. Wir warten ja hier noch auf die MLI-Anwendungsgesetze. Das Umsetzungsgesetz ist ja da dann ähm, wäre eigentlich auch hier durch das allein durch das MLI mit einem Schiedsverfahren zu rechnen. brauchen wir aber gar nicht, weil mit Japan zum Beispiel eine verbindliche Schiedsklausel besteht. Und wenn wir verbindliche Schiedsklauseln haben, hat Deutschland den Vorbehalt erklärt, dass diese sich durchsetzen und man da eine Anwendung hat. Aber auch dem Vernehmen nach, was man auch vom WMF hört, ähm, bleibt, das, bleibt Deutschland auch dran, bilaterale Fälle, die jetzt nicht unter das MLI als Cover-Tax-Agreement fallen, anzupassen. So sehen wir schon, dass Singapur angepasst wurde. Voraussichtlich kommt es zu einer Anpassung des DBA und einer Ergänzung mit einer Schiedsklausel mit Neuseeland. Schade ist, dass Staaten wie Indien und China weiterhin fehlen, aber auch da, ist es ist ja alles im, im Fluss und funktionierende Mechanismen können langfristig dazu führen, dass vielleicht auch Staaten, wo all dies viel schwieriger ist, dass auch die irgendwann geneigt sind, sich dem anzunehmen. Und ähm, ja, früher hieß es immer, das Verständigungsverfahren, das äh, führt nur dazu oder die Schiedsklauseln führen nur dazu, das, zu einer Effizienzsteigerung auf Ebene des Verständigungsverfahrens zu führen. Da ist sicherlich was dran. Ähm, wir sehen ja auch anhand der Zahlen, das Verfahren wird gut angenommen. Es gibt viele Verfahren, die abgeschlossen werden, Neuanträge steigen und ähm, Insofern bleibt das dabei, aber die ähm, praktischen Erfahrungen zeigen auch, das Schiedsverfahren wird angenommen. Ja, und jetzt müssen wir, wo wir noch definitiv in einer Phase sind, wo man die Fälle eher von der Hand abzählen kann, als dass wir, die große Masse im Schiedsverfahren haben. Das sieht man ja definitiv an der Statistik des Joint Transfer Pricing Forums für die EU-Schiedskonvention. Da hätten wir eigentlich über 700 Verfahren, die mittlerweile reif in Schiedsverfahren wären, aber aus unterschiedlichen Gründen es kommt es dann halt doch nicht, da, noch nicht dazu, weil entweder Informationen nachgefordert wurden und dadurch die Einigungsfrist noch nicht zu begonnen hat, laufen begonnen hat. Die Einigungsfrist ist verlängert, worden. Oder auf dem nationalen Rechtsweg ist eine Lösung herbeigeführt worden oder der nationale Rechtsweg äh, hindert die Einleitung des Schiedsverfahrens. Die zuständigen Behörden haben sich dann na im Nachgang plötzlich doch noch geeinigt. Ne? Also da, da ist viel im, im Fluss, aber... Die Praxis wird auch zeigen, ob sich das Schiedsverfahren noch weiterentwickeln muss, ob es sich noch mehr institutionalisieren muss. Es gibt prominente Stimmen in der Literatur, die auch gerade diesem alternativen Streitbeilegungsausschuss nach dem Streitbeilegungsgesetz ähm, die Bedeutung zumessen, äh, dass sich äh, das vielleicht äh, alles institutionalisieren kann und eine Keimzelle dafür sein kann, dass die Entwicklung bleibt abzuwarten. Ähm, auf der EU-Ebene sind da... Ähm, Diskussionen und Vorschläge unterbreitet wurden, ob und inwiefern man dieses alternative Verfahren nutzen kann, um ein ständiges Gericht einzusetzen, rotierendes System von Schiedsrichtern oder ob man nur diese Final Offer Arbitration wählen kann. Aber äh, die Möglichkeiten sind da offen und es ist, glaube ich, zu früh jetzt zu sagen, die Reise ist abgeschlossen. Ich, ich sehe das eher so, da ist ein Fluss. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir obligatorische Mechanismen haben, dass wir einen Abschlusszwang für die Verfahren haben. Ich rechne damit, so wie wir das auch vom Finanzgerichtsverfahren zur Einleitung des Verständigungsverfahrens kennen, dadurch, dass ein obligatorischer Anspruch auf Einleitung des Schiedsverfahrens besteht, dass wir vielleicht auch langfristig hier Fälle haben, die beim FG Köln anhängig werden, wenn Steuerpflichtiger nach Abschluss oder vergeblichem Abschluss der Einigungsfrist auf, auf Verständigungsebene davon ausgeht, dass die Voraussetzungen für ein Schiedsverfahren vorliegen, es aber nicht eingeleitet wird, dass vielleicht auch da Rechtsbehelfsverfahren angestrengt werden und ähm, sich der Steuerpflichtige im Zweifel da auch nationalen Rechtsschutz suchen kann und äh, dann ist, die, ja, ist, die, ist der Entwicklung ja noch ein weiterer Weg äh, bereitet. Also die, also die Stimmung ist zuversichtlich. Es ist sehr, sehr zu begrüßen, dass auf der internationalen Ebene so viele Entwicklungen erfolgt sind und gerade der Fokus auch auf äh, den Schiedsverfahren liegt. Aber ich glaube, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Dann wird es ja auch zu langweilig.
0: Jetzt äh, muss ich sozusagen in dieses, ähm, in dieses bunte Bild, ja pose, bunte positive Bild, ähm, mal ein wenig ähm, äh, 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 andere Farbe reinbringen. Ist der 89 AAO der stille Tod von Schiedsverfahren und Streitbeilegung überhaupt?
2: Nein, das ähm, glaube ich nicht. Auch, auch diese Vorabverständigungsverfahren, die haben ja keinen Abschlusszwang. Wir haben mittlerweile aber mit 89a auch eine Stärkung nicht nur oder eine Möglichkeit der konf präventiven Konfliktvermeidung äh, nicht nur für Gewinnzuweisungskonflikte, sondern der hat jetzt ähnlich wie das EU-DBA-Streitverlegungsgesetz ist, ist der Anwendungsbereich offen. Jegliche internationalen Besteuer Doppelbesteuerungsfragen können zum Gegenstand eines APA gemacht werden. Es fehlt jetzt noch eine Aktualisierung vom Merkblatt. Es ist aber grundsätzlich davon auszugehen, dass das Merkblatt zum APA auch weitgehend erstmal bis auf Weiteres äh, für alle Fälle anzuwenden ist und ähm, ist natürlich auch mit Kostenpunkten für die Steuerpflichtigen verbunden. Da mögen auch gewisse äh, Streitig Streitigkeiten durch vermieden werden, indem erfolgreiche APAs abgeschlossen werden, aber wenn man sich da die Statistiken anschaut, ist es auch bislang im bilateralen Bereich, ähm, es ist auf einem guten Weg, es entwickelt sich, äh, die, die Zahlen entwickeln sich positiv, aber es ist nicht das Allheilmittel, was alle Konflikte vermeidet. Es trägt dazu bei, dass wir zu Tax Certainty, Rechtssicherheit, was ja seit Jahren gewünscht ist, das ist ein ganz wichtiges Element im, im, im Rahmen dessen, aber wenn ein, ein Fortverständigungsverfahren äh, scheitert, das kann es immer, brauchen wir weiterhin oder wenn sich ein Steuerpflichtiger dagegen entscheidet, ähm, äh, Streitbeilegungsmöglichkeiten, um einen Konflikt auch im Nachhinein zu lösen.
1: Absolut. Um in dem Bild von vorn zu bleiben, würde ich trotzdem sagen, Eva, ganz kurz noch, lieber den Ehevertrag schließen, bevor ich nachher zum Scheidungsrichter muss. Ja, Jetzt aber so gut,
3: einfach ist es leider beim Steuersubstrat nicht immer.
2: <lacht> das sind ja drei in der Ehe.
1: Ja, das stimmt, es sind Dreier-Ehe.
2: Nein, und beim APA müssen wir auch vorsichtig sein mit den Gültigkeitsbedingungen. Ne? Ja. Ähm, haben wir ein APA, darf der Steuerpflichtige ja von dem Sachverhalt nicht abweichen. Hm.
1: Ja, das ist manchmal schwierig. Da lacht ja. der Florian. Ja, das ist äh, klar.
3: Was? Liebe Noemi, es ist total spannend, dir zuzuhören, aber alles muss mal sein Ende haben. Deswegen kommt jetzt der Teil der legendären Schlussfragen, nachdem nicht nur dieser Podcast sein Ende hat, sondern leider auch mein Akku. Florian hatte es ja zu Beginn im Intro angedeutet. Überlebe ich auf jeden Fall mal ganz sicher die erste Schlussfrage. Sag schon mal ganz herzlich Danke an dich und hoffe, dass die Jungs das dann, falls mein Akku wirklich abstirbt, stilvoll zu Ende bringen heute. Ähm, bist
2: du fertig, Noemi? Dann starten wir los. Frage Nummer ja, eins: klar. Streiten oder vertagen? Frage Nummer eins. Ja, wenn, sich, wenn sich das mal so pauschal als Berater beantworten lässt, man sollte im Zweifel als Steuerpflichtiger seine Rechte kennen und zumindest darüber nachdenken und dann im Einzelfall entscheiden, ob man tatsächlich den aufwendigen Weg der Zeit und Ressourcen kostet, äh, gehen möchte. Aber in der Regel lohnt es sich. Wir haben hier ein Verfahren, was ähm, ihm, was in der Regel dazu beiträgt, ähm, Frieden her herzustellen. Und ähm, letztlich führt der, führt der Streit ja auch zum, zum Vertragen, indem sich die, die Behörden dann einigen, ähm, und äh, wenn es komplett aussichtslos ist, ähm, ja, dann gibt es natürlich auch Gründe, wieso Steuerpflichtige im Zweifel ihre Rechtsbehelfe zurückziehen oder nicht einlegen.
1: Frage 2. Du berätst ja sehr, sehr umfangreich verschiedenste Mandanten. Und die Frage ist, steuerst du die Steuern lieber für Privatpersonen, für Konzerne oder Familienunternehmen?
2: Ach, das ist wie so ein bunter Blumenstrauß. Ähm, man, braucht, ähm, man braucht eigentlich ähm, alles. Also ich, ich persönlich finde auch immer die... Äh, die Fälle für die Privatpersonen hochspannend. Da sind immer versteckte und gerne auch äh, spannende juristische Details äh, enthalten. Aber natürlich spielt die große Musik in den Betriebsprüfungen, wo wir Konzerne oder Familienunternehmen äh, beraten und wo dann auch wirklich aufzupassen ist, äh, dass... Das geht da stellenweise um so hohe Beträge und gerade in Betriebsprüfungen, da wird pauschal erstmal so ein hoher Korrekturbetrag angesetzt, ähm, auch, auch wenn die groß sind und in der, häufig auch Steuerabteilungen haben. Das ist, ist schon ein, ein gutes Miteinander und äh, sinnvoll, wenn die sich dann auch durch uns ähm, bei diesen Verfahren beraten lassen, sei es im Vorfeld erstmal gestalterisch, aber auch, auch, auch im Nachhinein die Unterstützung bei all diesen schwierigen Abwägungsentscheidungen.
0: So. Und ich würde sagen, wir verkürzen das jetzt noch auf eine Frage. Die hat mit Steuern nun mal gar nichts zu tun, ja, sondern die verrät vielleicht so ein bisschen was über dich. ja, Schalke oder Dortmund?
2: <lacht> ja, früher ähm Hätte ich vielleicht ähm, das Borussia davor vorgesetzt, aber nicht für die, sondern auch für eine andere. Ähm. Hm. Mittlerweile bin ich ganz eindeutig blau gefärbt.
0: Und das ist manchmal jetzt, das ist jetzt der große Bogen zum Anfang, nicht? Das ist manchmal äh, sozusagen gar
1: nicht eigenmotiviert, sondern eher durch den Partner. Nun gut, wie beim Fußball, so auch im internationalen Streitverfahren gibt es immer einen Schiedsrichter am Ende. Nein, Nicht immer, naja, aber gut, wir haben schon ein bisschen über Schiedsrichter gesprochen. Vielen Dank für die tolle Folge. Es ist super spannend. Ich glaube, wir hätten noch drei Stunden reden können. Und das ist vielleicht nicht das letzte Mal gewesen. Noemi, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ganz spannende Folge. Vielen Dank an Florian und an Eva. Vielen Dank an die Zuhörer, die bis jetzt durchgehalten haben. Wenn es Feedback gibt oder Themenvorschläge, wie immer an textquartett.nwb.de Und wir hören uns das nächste Mal. Wir wissen noch gar nicht, mit welchem Thema. Aber wir hören uns. Machen Sie es gut. Ciao. Tschüss. Danke, Noemi. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Und herzlichen Dank auch an euch. Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.